0: 嗨，欢迎来到 m i k i p e y b o 报的 Podcast 时间，我是宠物训练师 m i k i y 谢佳慧。今天呢、啊，我要跟你们聊聊什么呢？就是在宠物狗狗、猫咪的饲养上，你是哪一派？你是饲料派，还是生食派，还是鲜食派，还是特价派，还是剩菜剩饭派呢？最近啊，因为宠物饲养的意识啊，就是跟教育提高，所以变成很多人会觉得说，哎、欸，狗狗是真的只要吃饲料吗？或者是其实我会自己煮啊，煮给它不是更健康吗？或甚至有些人会认为说，哎、欸，其实生食啊，因为他们最原始的动物本质就是吃生鲜的食物，就比如说猎捕的鸡啊、鸭啊等等，那是不是就吃生食呢？那有些是属于什么是特价派？我前面提到的特价派呢，就是现在什么饲料特价，就是买那个就对的啦，或者是剩菜剩饭，因为毕竟有些老人家啦，或者是一些比较乡下的地方啊，他们可能取得的饲料没有这么的容易，所以就变成他们可能会把家里的盆啊等等啊，或是今天吃剩的，不要讲盆好了，就吃剩的，它还没有坏掉，还没有馊掉的，或者是吃剩的鸡骨头啊等等，或是一些喜宴吃剩下的东西，其实到现在为止。我相信还是有很多老人家会把这些食物包回去给他们的狗狗吃，那不一定是老人家啦，可能很多有一些乡下地方或在观念还是比较传统的，可能都还是会持续发生这样的状况。可是我相信你一定会常常听到有人会跟你说：“拜托，我阿公阿妈乡下养的那狗都活很久，都活很老，好不好？哪有说吃鸡骨头不行的？”好，我们其实也很尊重他们，毕竟每一个人生活的世代学习的东西都是不太一样的。不过，在这个资讯这么爆炸的年代啊，我们又可以这么容易拿到更多正确的资讯，所以我会希望传递正确的资讯给你们，跟你们分享。其实他一定每一个东西都有它的优点跟缺点。那当然，我们是尽量已经学习到狗狗的身体是没有办法吸收这么多盐分啊等等。所以我们当然会尽量避掉那些可能会伤害他们的鸡骨头啊，可能大量的骨头啊等等，或是可能卡通节目会认为说狗,狗就是要吃骨头，猫咪就要吃鱼骨头，这是这是哪来的讯息啊？所以迪士尼卡通这几年其实也因为很多这种资讯一直在修正他们的内容，我觉得也是好事情啦，不然大家都可能会误会狗狗就是要吃骨头。猫咪就是要吃鱼骨头，然后甚至就是剪到猫咪或剪到小狗,狗我们就是要让它喝牛奶。天哪，真的是不可以好吗？狗跟猫基本上都乳糖不耐症，所以你会发现小猫或小狗牛奶基本上都是来自于羊奶或者是那种初乳。反正呢，不要再给我买那种 s a v e a y Eleven 的牛奶，就说小猫可爱哟、哦，然后就倒牛奶给他喝，不要再干这件事情啦。基本上呢，我是一个饲料派的饲主。我觉得饲料很方便，因为我很喜欢带着我们家狗到处乱跑，可能去游山玩水。那对我来讲，如果煮鲜食，我自己都没有在煮饭给我自己吃，很少的情况之下，我不太会花太多时间去煮鲜食给我们家狗，或甚至我有去参加过很多营养学的课程，或甚至我买了很多营养学的书，我打开的瞬间，我就想把它合起来。因为里面告诉你的资讯就是有够多，就可能告诉你几公斤、几岁、几个月大，它是什么狗、什么体重要去知道，说它的脂肪吸收含钙量 ，bla h bla h bla， h 我就觉得啊，算了算了，我就选择饲料就好了。当然，我会为,为了增加我们家狗狗食物的丰富化，我会添加鲜食跟生食在他们的生活当中，不一定会跟饲料搅在一起啦。但前提是你的狗狗不可以有挑食行为。如果你是为了因为你的狗不吃饭、挑食造成这些问题跟状况，你就去增加了很多鲜食或拌了很多生食在它的饲料里面，那这样其实是有一点失去了，有点本末倒置，失去了原本你提供丰富化食物生活给你们家狗狗。所以其实要搞清楚这件事情，什么是食物丰富化呢？基本上，如果你家狗什么东西都没有吃过，一辈子都只有吃饲料，很多主人会因为我怕给它其他东西吃，它会挑食。那这样有一点不太，就是有一点就像我讲，有点本末倒置。你不会因为它挑食，然后不给它其他东西，它就不挑食。那有些人是因为他挑食，一直添加东西进去，所以这两个其实都是不对的。所以我们要怎么做呢？食物的丰富化意思是什么？我们要提供不同口感的食物给你家的狗狗。简单来说，如果你今天去点一碗牛肉面，它很多现在餐厅都可以选择，比如说你要宽粉啊、细面啊、粗面啊、拉面啊、面疙瘩啦、blah b l a b l a 就是有非常多的种类可以让你选择。那你觉得选择的目的到底是为了什么？选择的目的呢？除了每个人喜欢的东西不一样之外，重点是。这些不同材质的面粉类、淀粉类都提供了不同的口感，而我们要提供给狗狗的就是这一件事情。吃红萝卜的感觉跟吃南瓜感觉口感好像有点不太一样，吃袋鼠肉跟吃呃鸡腿或者是吃牛肉条那种口感感觉一定也是不一样的。而狗狗们非常需要这些东西。那如果你跟我说我们家狗狗挑食的问题呀、啊，给它什么它都不吃，那麻烦你听我的 podcast 第三集《狗狗挑食怎么办》。我们会先让它解决挑食的问题，我们再进入让它提供不同东西的啃咬。那当然，食物的选择也是我们今天主要要讲的东西。那像我自己本身属于饲料派的，我怎么去选择饲料呢？我不建议你们看饲料的价格，也不建议你们看饲料的封面。可能说啊，有一只猫祭司，我们家狗狗养猫祭司就是要吃这个啦，或者是啊柴犬哦，柴犬,、哦、柴犬有那种日本专属柴犬饲料，一定是适合柴犬呐、啊。其实没有的，没有一种东西是适合某一种品种。所以我们要去选择饲料的时候呢，我会建议你们看它的内容物，内容物占饲料非常非常重要的一个部分。不要。去看一些封面什么抗过敏啦、啊，什么低敏名啦、啊，什么 blah blah blah， 那些真的不重要。我们要看的东西呢是内容成分。所以当你要选择饲料的时候，帮我注意以下几个东西。但、就是我们建议你不要让它出现在你饲料里面的。第一个是大豆，第二个是玉米，第三个是小麦。那尽量如果可能的话，必掉有任何像副产品。比如说禽肉啊、禽肉的副产品啊、鸡肉的副产品啊，或者是可能会出现一些动物油脂啊，或是米麸啊、麦粉啊等等这种更细项的东西，我会尽量你们避掉。那当然还有一些饲料是五颜六色的，可能会有那种红色啦、黄色啦、绿色啦，千万不要以为它是什么菠菜啊，或是红萝卜，基本上它们都是属于着色剂。或甚至我有看到饲料里面他会写可能黄十二啊等等，就是那个就是颜料的色素的颜色，其实那个真的非常不好的。我曾经有一只幼幼班的学生，我还印象中非常清楚，我就快吓死了。他有一次尿尿给我尿红色，我说 ：“Oh my god, Oh my god, What happened? 发生什么事情？发生什么事情？”结果是因为他每次吃的饲料都是彩色的，所以我跟主任说：“你要不要考虑换一下饲料？”他快把我吓死了。所以不要选那种有着色剂或五颜六色的。当然啦，有时候我们会去吃一些有色素的产品 ，OK？ 因为零食或是小点心就算了。但是你的主食，你不希望它一直是有颜色的吧？长期这样吃下来，对身体的负担，我相信会非常的大。或许你因为经济考量，然后买这样很便宜的饲料，但是长期下来，除了身体会有很大负担之外，你的兽医生的账单负担也会很大哦。当然，我不是要求你一定要买，你有一包五六千块以上的饲料，买你自己能力可以负担的，但不要太差的。至少可以买一些，可能第一个成分至少要是蛋白质，还可以是鸡肉、羊肉、牛肉、鱼肉都没有关系。尽量避免掉第一个内容成分是淀粉，比如说马铃薯。或是玉米等等这些，永远记得一件事情：内容物第一项一定是里面涵盖最多的东西。我想问你们一个问题：你们喝的饮料，如果手边有，帮我看一下它的内容物，第一个是什么？很多人都会跟我说是糖。我说啊，你也喝太甜了吧？大部分的饮料第一个内容物一定是水，但毋庸置疑，第二个绝对跑不掉的就是糖。那前提是你跟我说啊，我是喝无糖的，好，那我就另当别论嘛。那正常的情况之下，如果它是有糖的饮料，第一个是水，第二个成分一定是糖。所以麻烦你选择饲料，不要再透过价钱，不要再透过店员的介绍，不要再透过封面的照片，翻过来看一下它的内容物吧。它的内容物会告诉你很多很多的细节哦。那怎么样知道哪一包饲料最好呢？其实这个部分是因狗而异，因为毕竟不是一个饲料适合每一只狗狗。但你只要记得，一个饲料至少要吃到6到8周以上，身体呈现出来的表现，不管是毛发啊，或者是便便啊等等，大概都要约六落在6到8周，它的效果才会是最显著的。那多久要换一次饲料呢？我个人不建议太频繁。那如果你真的觉得，饲料它已经吃得很腻了，其实狗狗没有吃腻，是你买得很腻啊！怎么每次都买这个一样的，很污无啊！喂。那但是我不建议你们太频繁的更换，更换时间大概多久？大概六个月到一年。如果真的觉得还不错，再去更换就好了。那尤其是幼犬，如果你的幼犬刚从不管是犬舍啦、狗店啦等等，不管什么地方带回来，我不建议你直接帮它更换饲料，因为毕竟从新的环境就是这样子的转变。你又换了它所有的一切，又换了它吃的东西，很容易会造成拉肚子或身体上的不适。所以，如果你刚刚接了一只幼犬回家，我会建议你维持它在吃的饲料。那当你选择一个比较适合它的牌子之后，再做七到十天的转换，就是慢慢把旧的饲料，然后可能加一些新的饲料，慢慢转换成转转换过去。但切记，如果你的幼犬十二岁呃十二个月以下的呢，我不建议你就是再更换，就是你确定了换好了之后，就等到一岁之后，如果你有找到更适合的或更喜欢的，再去做饲料的调整。那如果你是属于特价派的，就是现在特价就买什么，或是现在广告宣传就买什么的，我个人不太建议你这么做。我会建议你真的真的真的想要换的话。至少等六个月，我们再去替换新的饲料。比方说，哦，这个月就吃 A 品牌，然后下个月就吃 B 品牌，然后下下个月就吃 C 品牌。其实长期这样下来不好的原因，是因为你狗狗转身体转换可能都还没有来得及。然后当之后身体如果真的不舒服，你会不知道到底是哪一包饲料，或是里面哪一个内容物让它造成可能有些过敏或身体不适的状况。接下来呢，我们要聊聊最近这几年非常热门的鲜食派。到底什么是鲜食派？鲜食派呢，基本上就是自己为狗狗煮饭，比如说煮鸡胸肉啦，可能煮花椰菜啦、香菇啦、木耳啦等等，就是这些是没有盐分的食物。然后你就可能自己用煎、煮、炒、炸，用你觉得适合的方式，但大部分主人都是水煮。然后觉得哎，这样是最就最清淡，然后也不会任何的油脂残留在这些食物上面，然后提供给狗狗。那有时候我们会打一个很大的问号：，您提供这样子的您自己煮的鲜食，我可以理解，原物料都非常的健康，甚至有些是会买有机的，我完全理解。但是这样子你煮完的鲜食，真的是符合这一只狗狗所有的需求？吗？有很多的主人跟我说，老师，我都煮那个超级高级的鲜食给他。那我就问他，那你煮了什么？他说我们家狗狗啊，就是它是那种大白熊，然后呢，我就煮那种 Costco 的牛五谷牛小排配呃花椰菜和红萝卜，确保它的营养是均衡的。那我可能就会说，那那你有补充其他的东西吗？他说有有维他命的部分啊，有时候会给水果，像有时候拔拉香蕉啦等等。但我又避掉它不可以吃的东西。这时候有时候我都很困惑说，说天哪，那您是营养师吗？大部分他们答案都说不是啊。但我觉得这是他们需要的，我觉得这是最好的。我非常相信您是非常爱狗狗，所以不希望他去吃到一些可能不好的饲料，造成身体上的负担。但您知道吗？如果您长期只给狗狗一些单一的蛋白质，或它只有单纯的，比如说就像五谷牛小排，它也没有任何的骨髓，没有任何的心脏等等其他这些附加价值存在的时候，你的狗狗很容易身体营养失调的非常严重，而且有时候你会担心说啊蛋白质过多不好，会给它很多蔬菜量，但这些东西真的是狗狗需要的吗？这个都是您需要去评估和衡量的。所以之后那只狗狗去兽医师那边，我请他先去兽医师那边做一个健检，就发现狗狗严重营养不良。所以之后主人有调成换成比较好也他可以接受的有机饲料，但怎么样都会比他只帮他煮牛肉、花野菜、红蘿蔔来得好。当然，如果你偶尔想要煮个红萝卜、蒸个小南瓜。然后或者弄点鸡胸肉，或者是牛小排给你家狗狗吃，这是完全没有问题的。但我不建议让他们的鲜食变成主食，除非您是营养师，要不然很多时候会造成长期的营养不均衡。而我手上有非常非常多这样子的案例。我曾经还有一个超级可爱的主人，他们家一家都是兽医师。他们养了一只那个松狮犬，然后爸爸呢每天早上起床煮猪肉呃花呃猪肉高丽菜粥给他们家狗狗吃。我想哎呀，猪肉，他说对碎猪肉高丽菜粥。天哪、啊，那只狗狗真的是营养不良哎、欸！而且有时候过度给予鲜食的狗狗啊，他们会变成肥胖。所以身材上的调整就会比较辛苦。像对于狗狗而言呢、啊，他们身上长肉长一公斤，等于我们人的身上长五公斤一样，其实是很大的负担。而且如果你的肉啊菜啊煮的过熟，它可能营养价值都被煮掉了；或煮的不够熟，那是不是有些细菌等等就被他们吃下去了？所以在煮先食的部分，请务必大家要多放点心思在上面。在2015年呢，有一个非常可爱的研究，就是主人拿到那种我们营养师准备的食谱之后呢，他们过了一年之后，我们想要知道主人到底还有没有照着这个食谱做。结果猜猜看，剩下几 percent 的人还照着食谱，约 13%。然后其他的主人就更换成自己想要的东西啊，或者可能 A 买不到就用 B 去替换啊，等等。所以其实还蛮辛苦的。如果说你要有一个专门的营养师去照料你小呃，就是毛小孩的鲜食。那其实就如同人需要一个营养师去做身体上的调配，可能今天运动量是多少，你需要吃多少东西等等。就像那个时候我在做健身的时候，而且疫疫情现在没办法去健身，所以越来越胖，很糟糕。但那时候我在做健身的时候，我在吃东西，在配合上，其实我每天都会跟教练报告说，哎、欸，我今天吃了什么，吃了几大卡，大家可能就会知道说，哎、欸，我这一周可能都吃了多少，一千五百卡。但是体重是上升还是下降？那是不是这个 1,500 卡是太多还是太少？因为如果你能让你的长期在你的身体处在可能一直维呃一直进食到不够的热量，然后结果你的身体就会适应这样子的热量的时候，会很辛苦，就变成你在减肥或者是你在瘦身这条路上就会是一件很辛苦的事情。所以你看，连人类我都需要每天写下来我吃了什么东西，然后运动量是什么，可以去跟教练调整。何况是一只可能十几公斤的狗狗，所以对我而言，我觉得先食就是大家要三思而后行的生东西啊。好，然后接下来就是换到生食派。什么是生食派？生食派也有一些学生误会，他们就说：“哦，老师，我去那个擦擦擦的超市，然后可能买了冷冷冻的生牛肉，或是冷冻的鸡腿，或等等的，那它是生的，我就直接给我们家狗狗吃。”相对的一样，这个跟鲜食是差不多的状况，就等于说你提供如果单一蛋白或单一种物品而长期给狗狗的话，它的身体真的会负荷不了，而且就是营养会完全的失衡。所以如果你要让狗狗吃生食的话，我个人的建议是，你可以选择一些比较不错的厂牌。那这些我就不在这边说明。那这些厂牌呢，其实都有提供，比如说什么样的狗狗啦，几公斤重啦，一天需要吃多少的生食量啦，然后这些里面的内容也是调配好的。在国外的生食呢，我曾经遇过一个，就是那个在农场工作的主人，他们给狗狗生食呢，他们就是把一整只鸡的毛全部拔掉之后，生的、哦、没有煮熟到、哦，然后把一整只鸡。加骨头、内脏全部搅成泥或块状，然后他们会透过冷冻的技术让它可能杀菌啊等等，然后再把这个生食提供给狗狗吃，这所谓的生食。所以生食不是你想象中的，就是我只是选部位哦，可能只是选鸡胸肉、鸡腿肉或是什么牛菲力，没有，他们其实就是一整只鸡，然后把它所有的骨头啊里面的。内脏啊、钙啊等等，全部都涵盖在这个生食的主食里面。我也可以完全理解，网络上有很多人在教四主怎么自家做生食。那这个部分，我还是想要留给专业人士，毕竟这些专业的公司他们在调配这些生食的时候，他们都有一些营养师或者是一些正确的比例。所以我也不建议你们生食是自己调配的，除非你有大量的这些原物料，那你才可以去考虑怎么去调整这件事情。那前面我先提一下哦，如果说你的狗狗是长期吃鲜食，你就是没有办法接受饲料，没有办法接受生食，或是或是你只能接受鲜食跟生食的话，我会建议你每半年帮他做一次抽血检查，要确保他身体的每一个状况跟。就是是否有符合它的体态，那当然你要补充的营养品可能就会非常多，因为可能在摄取某些食物的时候会缺少这些东西。所以如果您是坚持选择鲜食的，那我会建议说，哎，会建议你们每半年做一次身体检查，因为狗狗不像人说啊，我现在今天这里不舒服，那里不舒服，他们其实发生问题的时候都已经很严重了。所以我会希望你可以透过它这些进食的方式去了解它身体的状况。我可以完全理解，就是让狗狗吃东西是一件很开心的事情，但是我们也要去了解它的身体负担是不是负荷得了。我现在在网络上看到非常多的狗狗，我们当然是开玩笑说，哎，那是阿妈养的狗，那是阿公养的狗。但有时候看到这些狗狗的时候，我心情真的非常的不好。或这些猫咪就胖的，就是已经超越它的体态，比如说可能一只吉娃娃，然后它可能将近可能七八公斤。或是一只腊肠，它可能应该要有体态是5到六公斤，就没想到最养到10公斤。那阿妈就觉得：“哎很饿啦，一做腰围啦，一个不加崩。”其实真的是非常非常不好的。有时候爱它可以用很多种方式，而不是一直给它的东西吃。所以到底以上就是饲料派啦、鲜食派啦、生食派，到底哪一个比较好？其实没有一个派是最棒的、最完美的。我们当然会希望说，哎，希望有一个东西可以选择，我只要吃它，我就可以活，你知道，活二三十岁。我说狗狗的部分，那这这我们也希望可以是这样，但真的很可惜的事情是没有。所以，并没有一个东西一定是绝对是最好的，一定就是哦，选择饲料已经对我们家狗就对就绝对是最好。其实没有，我反而觉得饲料就是选择上当然很重要，或是你在吃鲜食，就在烹煮上会非常非常重要，或是你选择生食上，其实每个东西都有它的优点跟缺点。所以，我今天没有来来推翻，或是去支持哪一派，我只是跟你们分享我自己跟我们家狗生活的方式。那所以，如果我觉得最最最最重要的，除了这些食物之外，我觉得不能少的就是运动，让狗狗多出去，每天出去去接触不同的生活，大家去上山下海，去溯溪，去丽江都 OK。我认为增加生活的丰富化，会比食物丰富化来的重要很多。当然，我觉得这两者其实都非常非常重要，只是因为我们吃的过好。吃的非常的好，而造成狗狗可能吃过多，或是有非常多学生，他们可能我常会推荐你要啃一些可能骨头类的东西呀、啊，就是圆形的食物啊，或是就专门有在烘焙这些物品的。那很多主人就说他买回去他不吃、欸，哎，就我们之后发现跟探讨的原因，你知道狗狗为什么不吃吗？因为他们主食都吃太多了，所以他们就觉得啊、呃，我不会饿啊，为什么要吃它？所以你们在。处理这些食物的时候啊，不要让他们吃的太饱，不要觉得好可好可怜哦，那就吃一点点，再给它多两吃好了。我曾经还听过一个很夸张的理论，就是你要让狗狗吃到它不舔碗。天哪，拜托！如果说我们家谢可乐开玩笑，那个碗它不会停止着去舔它，那这身体一定会是暴肥的状态。所以在给他们吃饲料的时候，怎么去知道多余多少要给他们多少的量呢？请你们看饲料后面的包装，不要就是一昧的乱给，就觉得哦，我觉得他没有很，我觉得他很饿，我再给他吃三杯，或者我觉得他其实吃不饱，我再给他吃个两只鸡腿。拜托，千万不要做这件事情，除非他今天已经去上山下海回来了，然后可能觉得平常吃的饲料量跟他的运动量不成正比，你可以给他一点点点心，但请你不要给他说哦，来十只鸡腿，千万不要干这件事情，这样会过胖。而过胖的狗狗在运动上对他们的关节的伤害也是非常大的。当然，如果您的兽医非常的帅，你想要找很多理由去找你的兽医也是可以的。但是不要拿你家狗狗的体重跟身体开玩笑，好吗？兽医帅可能可以有其他方式嘛，对不对？我们可以做多一点咨询等等的，但不要用家里狗狗身体的状况去见兽医。那如果我们再回到便当剩菜剩饭派，如果你家的阿公阿妈或者在乡下养这些狗狗的主人们呢、啊，有时候资源获得没有这么容易，那或者是根深蒂固的观点没有办法改变，有时候换一个想法，想说算了啦，至少这些狗没有被弃养，那这些狗狗至少得到很良好的照顾。当然，我们会希望它可以换成比较好的饲料，或者是比较好的照顾方式。但我觉得，如果这个方式是适合他们的，然后狗狗也活得很开心，那至少这一段时间，或许还没有办法活那种十八、十九年、二十年，但至少它在活着的这段时间陪伴主人，主人都是爱它的，而它也是得到相对非常多照顾的。或许这不是一个，这是一个很消极的说法，但是有些观念没有办法改变的，那我们何不如？还不如让他们好好的，可以去让狗狗跟主人们过得更好的生活。我觉得这个反而是会是更重要的，是吧？而不是就是说你给它很好吃的东西，给它做很好的生活，然后最后就决定弃养它。嗯，至少乡下的阿公阿妈们他不会弃养狗狗。虽然说他可能没有办法提供很科学或是很正确的饲养方法，但至少我相信他们给他的爱都是满满满的。在最后跟你们分享一件事情，我有一次去吃饭的时候，去吃卤肉饭，在路边摊，然后就看到一个阿公非常可爱的，吃完饭呢，就跟呃卤肉店的那个老板娘就说：“哎、欸，我想要包一块扣吧。”然后就包一块扣嘛，之后呢，他就提着那块扣嘛，就在塑胶袋，然后提着那个粉红色的小绳子，然后走到他的摩托车前面，而有一只狗狗就很开心在对他摇尾巴。他就很可爱的跟他说：“这是被狐狸摘啦，这个是要给你吃的。我”我我完全可以理解，那块扣毛对那只狗真的非常的不好。可是，在当下你看到了那个主人的那个和蔼的笑容，然后对他狗说：“这是给你的哦、喔，他们付出的爱。”我相信，虽然对狗的身体是一个负担，但我觉得这个爱是多过于这个负担的。所以，有时候或许我们没有办法改变这些人类的想法。但至少我知道这些狗狗是得到他们全部的爱，你说是吗？当然，如果在听 podcast 的你们，我不希望你们是做这样子的主人。既然都已经在听 podcast， 既然都已经在听一些正确的资讯，我们当然会希望选择对狗狗们最好的，你说是吧？好了，希望今天的分享你们有得到一些正确资讯，也知道怎么去选择适合他们的饲料，希望对你们有帮助。m i k i y 周报，我们下周再见，拜拜。